0: Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Nocnych Rozmów o Książkach. Dzisiaj przedstawię Wam powieść, która jest dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Dzięki niej poznałam również autora, po którego książki sięgnę na pewno jeszcze nie raz. Zaparzcie sobie więc kubek ciepłej herbaty, usiądźcie wygodnie i zanurzcie się w historię, która wydarzyła się naprawdę. Zaczynamy! Odczekali, aż trumna znajdzie się w dole, a potem zgodnie ze starą tradycją zaczęli się przepychać bliżej, aby rzucić na wieko garstkę piachu. Ustawiali się z boku, czekając na złożenie kondolencji. Kasia nie chciała patrzeć, jak grabarze zasypują grób. Ruszyła znowu pomiędzy nagrobkami, pokonując zasieki z łańcuchów. Siostra podążyła za nią, rozglądając się wokół. Na tym cmentarzu była pierwszy raz, więc wszystko ją ciekawiło. Stanęły pod drzewami tuż przy alejce prowadzącej do furtki. Ludzie kłaniali się i odchodzili. Tylko niektórzy zatrzymywali, aby zamienić z nimi zwyczajowe uprzejmości. Powtarzali te same słowa, składając kondolencje. Puste, nic nieznaczące, które miały zaświadczyć o ich smutku. Dwie siostry, Kasia, młoda, energiczna bizneswoman i Małgorzata, jeszcze do niedawna zupełnie nie wiedziały o swoim istnieniu. Pogrzeb ich matki jest okazją do wyjaśnienia kilku tajemnic. Dlaczego jedna z nich zaraz po urodzeniu została oddana do adopcji? Dlaczego musiały spotkać się dopiero teraz? To miało być zwykłe popołudnie, stypa jak każda inna, lokal, za oknami szaruga, a w środku ludzie, którzy znali się mniej lub bardziej, nie widzieli się latami bądź poznali się dopiero niedawno, poczęstunek, alkohol i rozmowy, najpierw nieśmiałe jedna przez drugą, później coraz bardziej odważne i niedowierzanie. Obrazek, który zaczął wyłaniać się z tych rozmów, przypominał układankę. Każdy puzel miał swoje odpowiednie miejsce. Każdy puzel sprawiał, że obrazek był coraz ciemniejszy. Coraz trudniejszy do zaakceptowania. Prawda była szokująca. Przytłaczała niektórych. Prawda sięgała aż do czasów Auschwitz. I do wydarzeń. w które trudno było uwierzyć. Jedne wspomnienia wywołują następne. Odzywają się kolejne osoby. Wspomnienia te sięgają czasów dalekich, zamierzchłych. Dzięki nim rodzina poznaje, dlaczego dana osoba zachowała się tak, a nie inaczej, Jakie były motywy tego działania? Dlaczego nie pozwolono się spotykać z ukochanym? Czy rodzice byli naprawdę tak okrutni? Czy był właściwy, rozsądny powód? Dlaczego tak było? Dlaczego ukrywano pewne fakty? Czy to wszystko miało jakikolwiek sens? Historia poznawana z różnych perspektyw, z opowieści, z różnych ust, nabiera powoli rumieńców. Czytelnik zaczyna sobie uświadamiać, że to historia, która jest bardzo skomplikowana i złożona. Autor nie ocenia swoich bohaterów. Pozostawia to czytelnikowi. Jego chłodna, często bardzo bezwzględna relacja sprawia, że czujemy się osaczeni tą historią że dociera do nas jeszcze mocniej niż powinna że daje do myślenia jesteśmy momentami rozgoryczeni momentami nie wiemy dlaczego targają nami takie emocje ale może dlatego, że ta historia jest tak prawdziwa tak przejmująca jak każda tajemnica Niezwykłość tej książki polega na jej konstrukcji. Razem z bohaterami jesteśmy na stypie. Cały czas widzimy wszystkich członków rodziny, którzy siedzą przy stołach, jedzą, piją, rozmawiają i nagle przesuwamy się w przeszłość. Ale wciąż jesteśmy na stypie. Miałam takie wrażenie, że jestem tam w środku i że widzę jak przed oczami przesuwa mi się kolejny obraz, kolejne wspomnienie, a później wracam, to jak kadry z filmu. Stypa jest elementem łączącym tę historię i nadaje jej niesamowitej wymowy, niesamowitego klimatu, przez co cała pozja staje się niezwykła, wyjątkowa, przejmująca. Czujemy się troszkę pokiereszowani przez autora. Kiedy historia zatacza coraz szersze kręgi czasowe, docieramy aż do Auschwitz. Docieram tam ja i ty, czytelniku. Siedzimy razem na stypie, słuchamy, przyglądamy się naszym bohaterom, i jesteśmy jednocześnie w Auschwitz a tam poznajemy historię która jest tak niesamowita, że nie dowierzamy i nagle musimy trochę zmienić swoje zdanie o Auschwitz o ludziach z tej drugiej strony i nie wiemy co myśleć długo nie wiemy co myśleć musimy tą historię przetrafić musimy ją jakoś przemielić przez nasze dotychczasowe wartości. Czy te odcienie szarości będą nam odpowiadać, czy będziemy umieli sami odpowiedzieć sobie na pytanie, jak my byśmy się zachowali, co zrobilibyśmy, gdybyśmy byli na miejscu tej osoby. Jestem niemal pewna, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co działo się w Auschwitz. Że nie umiemy sobie przenieść się tak na jeden dzień, na kilka chwil. Że ten koszmar, który tam miał miejsce, to coś dla nas zbyt wielkiego. Że dla nas dzisiaj słowo odwaga i wartość to trochę patetyczne określenia i tak naprawdę... Nie umiemy wytłumaczyć czy znamy ich prawdziwą definicję. Po przeczytaniu tej książki krążyło w mojej głowie długi czas pytanie. Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla rodziny? I ile jesteśmy w stanie poświęcić, by zachować tajemnicę, by ona nigdy nie wyszła na jaw? Czy te wybory, które w tym czasie podejmujemy, czy sumienie, które jest obciążone tymi wyborami, potrafi unieść tą prawdę, tą tajemnicę? Jak długo można żyć nią, jak długo można kłamać, oszukiwać bliskich? Autor nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Nasi bohaterowie nie są czarnobiali, nie są idealni, postępują różnie. W zależności od sytuacji, w zależności od tego, gdzie przebywają i co muszą zrobić. Te pytania, które się pojawiają, a są wynikiem opowieści z różnych perspektyw, są niezwykle wartościowe, bo nagle musimy zmienić swój punkt widzenia, musimy troszkę odwrócić wszystko do góry nogami, popatrzeć na to z każdej strony. To tak, jakbyśmy chodzili w kółko i jedną rzecz widzieli z kilkunastu perspektyw. To nie jest proste, ale te pytania, które się pojawiają i te odpowiedzi w naszej głowie są niezwykle cenne. Jestem pewna, że i Wy, kiedy skończycie czytać cyklon, będziecie mieli mnóstwo pytań, również do siebie. Wspomniałam, że motywem łączącym całą fabułę jest stypa. Ale jest jeszcze jeden motyw, który łączy wszystkie historie i wszystkich bohaterów. Jest to alkohol. Alkohol pojawia się wszędzie. W każdej z opowieści. W różnych sytuacjach. Mam wrażenie, że alkohol pozwala zapomnieć, pozwala rozwiązać pewne problemy. W każdym razie alkohol leje się strumieniami. To dość zabawne w całej tej historii, a z drugiej strony dość smutne, ale bardzo prawdziwe i bardzo typowe dla problemów człowieka. Tam gdzie jest problem, tam często pojawia się alkohol. Tak jest również w tym przypadku Cyklon Przemysława Samczuka to książka niezwykle trudna w odbiorze. Tym bardziej trudna, że jest to książka, która powstała na motywach prawdziwych. Jak to możliwe, że taka historia miała miejsce naprawdę? Okazuje się, że życie pisze najciekawsze scenariusze, których człowiek chyba by nie wymyślił. W ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiło się bardzo dużo pozycji książkowych opowiadających o czasach II wojny światowej, o czasach obozów. Bardzo łatwo w tym przypadku o przesadną ckliwość, patetyzm, o pewnego rodzaju zniekształcanie rzeczywistości. Tym bardziej cenię sobie książkę Przemysława Samczuka, który... Jest osobą niezwykłą, potrafiącą gromadzić fakty, posługującą się olbrzymią wiedzą, która wie o czym pisze. Dodatkowo bardzo dobre pióro i warsztat pisarski autora sprawiają, że historia, która łączy w sobie fabularność, fikcję i rzeczywistość jest absolutnie wyjątkowa. I czyta się ją tak, jakby była to najlepsza z najlepszych powieści. Myślę, że o wiele łatwiej jest napisać historię wymyśloną całkowicie od A do Z przez siebie. Historię taką, w której to my kierujemy bohaterami, światem przedstawionym, to my decydujemy, w którą stronę podąża nasza historia. Zupełnie inaczej jest w przypadku powieści, w której musimy połączyć fikcję z prawdą. To niezwykłe zadanie, bardzo trudne i myślę, że autorowi przemysłowowi Semczukowi udało się naprawdę bardzo dobrze. To książka, która zasługuje na uwagę, na to, żeby się jej przyjrzeć, nie tylko ze względu na historię prawdziwą, która została tutaj pokazana, ale również ze względu na całą konstrukcję fabuły, na warsztat pisarski, na lekkość przekazu, a jednocześnie jego głębokość i cenność całej książki, która ma niezwykłą wymowę. Wszystkie historie, które słyszymy na stypie, prowadzą do jednej osoby. Edward Lubusz, SS-man, dobry Niemiec, człowiek, który uratował wiele osób w obozie Auschwitz-Birkenau. Przemysław Semczuk odkrył tę sylwetkę na początku lat 90. Później przez wiele lat gromadził materiały, szukał skrawków, wycinków, informacji o Edwardzie. W 2007 roku napisał obszerny artykuł i przedstawił tę sylwetkę szczegółowo Polakom. To przejmujący obraz człowieka, którego trudno oceniać, który całe życie się bał, który umarł zabierając tajemnice ze sobą. w jaki sposób łączą się losy rodziny zgromadzonej na stypie z postacią Eduarda Lubusza. Tego oczywiście Wam nie powiem, nie zdradzę. Odsyłam gorąco do książki, która na pewno będzie dla Was sporym zaskoczeniem. Również na końcu książki znajdziecie artykuł, o którym wspomniałam i który mówi o Eduardzie Lubuszu, przedstawia najważniejsze fakty z jego życia – Gorąco polecam lekturę tego artykułu dopiero po przeczytaniu całej książki, byście zostali troszkę zaskoczeni, byście zostali do końca w niepewności. Ale ten artykuł dużo wyjaśnia i też daje dodatkowe pytania, na które musimy sobie sami odpowiedzieć. Wojenne losy Eduarda Lubusza są niezwykłe. Pojawiła się iskierka nadziei, że być może książka zostanie zekranizowana. Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że film na podstawie książki i wszystkich faktów odkrytych przez autora, Przemysława Sęczuka, byłby niezwykłą lekcją historii wartościową, pokazującą moralność w różnym obliczu. Mam nadzieję, że taki film faktycznie powstanie. Po odłożeniu książki towarzyszyła mi taka refleksja. Nie można nikogo oceniać. Nie można oceniać pod względem tego, kim jest, co robi, czym się zajmuje. Jeśli nie znamy faktów, jeśli nie znamy całej historii danej osoby, nie oceniajmy, nie mówmy o tej osobie źle. Nic nie jest czarne lub białe. Odcienie szarości, odcienie bieli i wszystkie inne kolory pośrodku to samo życie. Mamy skłonność do oceniania, do przyczepiania etykiet, plakietek, Do śmiania się za plecami, do obwiniania. Ta książka i ta historia pokazują, że łatwo jest oceniać, trudniej żyć. Polubiłam te spotkania z Wami. Mam nadzieję, że ze wzajemnością. Mój kubek z herbatą jest już prawie pusty, co oznacza, że najwyższa pora na dzisiaj kończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego, trzeciego już odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Bądźcie ze mną za parę dni przy okazji kolejnej ciekawej książki i kolejnej ciekawej sprawy. Przygotowuję dla Was coś. Wyjątkowo trudnego, mam tylko nadzieję, że udźwignę ten temat. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.